0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Er stand mitten in der Stube. In allen Ästchen und Zweigen hingen allerhand kostbare Konditor- und Zuckerwaren, Engel, Puppen, Tiere und dergleichen. Ferner hing auch vergoldetes Obst daran, so sodass man unter diesem Baume wie in einem Speisegewölbe sich befand. Und in der Mitte dieses Magazins befand sich der Heilige Geist als eine allerliebste Taube, zur Rechten das Christkindlein und zur Linken seine Mutter, alles von Zucker, so dass sich beinahe die Jungfer Maria vor Liebe wohl hätte fressen mögen. Und zwischen all diesen Kostbarkeiten leuchteten eine Menge Wachslichter hervor, wie Sterne am Himmel. Engel, Kugeln,
1: Zuckerzeug. Christbaumschmuck einst und jetzt. Eine Sendung von und mit Carola Zinner.
2: Ein Baum, von draußen hereingeholt, leuchtend und voll irdische und himmlische Genüsse, macht aus dem vertrauten Raum plötzlich eine Wunderkammer. Der Zauber funktioniert heute für viele noch genauso wie 1795, als im Nürnberger Wundergeschichtskalender vom Christkindelsbaum zu lesen war, in einer Zeit, als der Brauch vielen noch unbekannt war. Wie es dann weiterging und was man sich im Laufe der Zeit so alles ausdachte und herstellte, um den Baum möglichst prächtig aufzuputzen, davon erzählen jetzt zwei Fachleute. Dr. Nina Gockerell hat während ihrer Tätigkeit für das Bayerische Nationalmuseum in München unter anderem eine Ausstellung präsentiert zum Thema Weihnachten, samt großen, geschmückten Christbaum.
1: Das Besondere an dieser Weihnachtsausstellung bestand darin, dass wir aus einer grandiosen Privatsammlung all die Dinge auswählen konnten, die in dem Jahrhundert etwa zwischen 1840 und 1940 im süddeutschen Raum mit Weihnachten zu tun hatten, und sogar mit Silvester und Neujahr. Und Dr. Christoph Kürzeder ist nicht nur Leiter des Freisinger
2: Diözesanmuseums, sondern auch ein begeisterter Sammler von Christbaumschmuck. Wie viele Stücke umfasst denn Ihre Sammlung?
3: Es gibt jedes Jahr ein bisschen Schwund, aber es werden 600 bis 700 sein und dann wird natürlich nachgekauft. Das muss ja sein.
2: Sie stellen heute ein paar auserwählte Stücke vor. Den Anfang macht das, was beim Christbaumaufstellen immer den Anfang macht.
3: Ja, das ist natürlich der Christbaumständer. Ich habe einen sehr alten mitgebracht, der ist um 1880 in Stuttgart hergestellt worden, von der Firma Eckart. Und der ist ganz besonders, weil der bewegt sich, das ist das eine, der Baum dreht sich. Aber er spielt auch noch Musik dazu, nämlich eine Spieluhr, ein Walzenwerk. Und dieses Modell kann sogar zwei Weihnachtslieder spielen, nämlich Odo fröhliche und stille Nacht.
2: Und jetzt wollen wir ihn natürlich auch hören.
3: Gerne, und schauen wir.
0: Ihm fiel das Gärtle für den Weihnachtsbaum ein, das er in seiner Werkstatt gemacht hatte. Ein Gartenzaun aus Eisen, der an den Rändern einer Stahlplatte festgemacht war. Vorne war ein Gartentürchen und in der Mitte die Metallröhre, in die der Stamm des Weihnachtsbaumes gesteckt wurde. Hinterm Zaun wurden die Krippe und die Könige aus dem Morgenland in farbigem Wachs aufgestellt.
2: Wir sind im 19. Jahrhundert noch gilt es selbst zur Tat zu schreiten, wenn man eine Vorrichtung haben möchte, um einen Christbaum schön aufzustellen. Das Besondere an diesem Text, in den Christbaumständer gleichsam integriert, ist da eine Krippenszenerie. Ein Hinweis auf die Bedeutung der Krippe bei der Weihnachtsfeier.
1: Ja, gerade in unserem süddeutschen Bereich war die Krippe ja ursprünglich das Zentrum jeglicher Weihnachtsfeier, der kirchlichen und der privaten der Christbaum wurde erst ganz allmählich und relativ spät bei uns populär, auch weil er oft für protestantisch gehalten wurde. Herr Kürzeder, was ist denn das älteste
2: Stück in Ihrer Sammlung?
3: Ja, das älteste Stück ist ein Stern aus der Mitte des 18. Jahrhunderts etwa, aus geschliffenem und geätztem Glas und mit einem ganz feinen Holzrahmen und der wurde sicherlich auch so an der ja am oberen Ende sozusagen des Baumes befestigt, um eben für diese Botschaft der Weihnacht für den Stern von Bethlehem der Geburt Christi eben zu stehen.
2: Und innen drin ist es aber verspiegelt, oder was ist das?
3: Ja, und der Spiegel ist, ist natürlich bewusst hier eingebracht, um eben das Kerzenlicht zu reflektieren. damit strahlt der Stern natürlich hell auf, wenn die Kerzen brennen. Und damit erfüllt der Stern auch seinen Zweck, nämlich zu leuchten.
2: Von großer Bedeutung, besonders für Kinder, war natürlich der essbare Christbaumschmuck. Dazu ein Bericht aus der Bamberger Gegend, verfasst um 1880.
0: Was wäre ein Christbaum ohne Zuckerzeug gewesen? Vor allem ohne Marzipan. Jedes dieser bunten Schaustücke, von den Zuckerbäckern in den Wochen vor Weihnachten hergestellt, war über der Glasur bunt bemalt. Zu den immer wiederkehrenden Figuren gehörten Adam und Eva, dann als Glücksbringer der Schlotfeger und die Geldscheißer, Sterne, Puppen, die Doggerler, Tierfiguren, Posthörner und was sonst noch die Fantasie der Marzipanformer an Schönheiten hervorzauberte.
1: Auch heute bieten ja manche Bäckereien in München und auch im Oberland noch die bekannten Springerle an, die aus feinen Holzmodeln ausgedrückten Eierzuckerplätzchen. Die werden dann häufig, damit man die Muster besser erkennt, auch noch mit Speisefarben fein bemalt. Und die waren natürlich immer schon dafür gedacht, im Anschluss gegessen zu werden, wenn der Baum geplündert werden darf, wie das früher oft genannt wurde. Und dann gibt es noch was ganz Elaboriertes, nämlich aus Messing oder Silber geflochtene Körbchen mit einem Henkel, den man über die Zweige streifen konnte. Und da hat gerade auch mal so eine Praline reingepasst.
3: Ich habe an meinem Baum auch noch ganz was Besonderes, denn ich habe hier eine wunderbaren Kerzenhalter mitgebracht, das ist ein Pendelkerzenhalter und das ist aus geprägtem Blech äh, in Form eines Genius, der in der einen Hand eine Trompete, in der anderen Hand hält er eben diese Ranke, wo eben die Kerze dann aufgesteckt wird und er balanciert auch noch auf einer Kugel. Sieht fast aus wie ein kleiner Erdball und die kann man öffnen. Und da hört man es auch noch, da ist noch Süßigkeit drin und zwar dieser Kerzenleuchte ist etwa um 1890 entstanden, also im späten 19. Jahrhundert. Und er stammt eben aus dem Wittelsbacher Königshaus, war also Teil der Weihnachtsdekoration der Wittelsbacher. Und ich vermute stark, dass diese Süßigkeiten in der Kugel auch noch für die Prinzen und Prinzessinnen bestimmt waren. Und die haben halt diese Kugel nicht mehr geleert, und so ist sie jetzt auf uns übergekommen.
2: Der Adel spielt ja insgesamt eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Christbaums.
1: Ja, in Wien stand der erste für uns nachweisbare Christbaum im erzherzoglichen Stadtpalais 1816. In München hat es länger gedauert. In der Residenz haben wir die erste Nachricht erst 1840. Und populär wurde der Christbaum bei uns, auch wenn man das vielleicht gar nicht so besonders gern hören möchte, durch die Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts. Es war so, dass die Soldaten schon im 70er-Krieg, im Kriegswinter 7071, Christbäume sehen konnten, die in den Lazaretten und in den Quartieren aufgestellt waren. Kaiser Wilhelm I. hat den Weihnachtsabend 70 in Versailles vor einem Christbaum gefeiert. Und dann war es wieder der Krieg 1418, in dem unendlich viele Feldpostpakete in die Schützengräben geschickt worden sind. Und in diesen Feldpostpaketen, die vorbereitet waren, waren kleine künstliche Christbäumchen drin, die patriotischen Schmuck getragen haben. Diesen Schmuck gab es nicht nur in Miniaturform für die kleinen Schützengrabenbäumchen, sondern den gab es auch für den Christbaum zu Hause. Was findet sich dazu in der Sammlung?
3: Ja, das ist ein ganz besonderes Stück, das ist etwa um 1910, vielleicht sogar während des Ersten Weltkrieges entstanden, nämlich ein Dampfschiff, hier aber mit der Reichsflagge und hier mit lionischen Träten umfangen. Der Korpus ist aus Pappe mit Stoff überzogen und aus den Schornsteinen kommen Wattewolken und dann auch noch mit Glasstäben ist hier der Mast gebaut, eigentlich aus einfachen Materialien gebaut, aber in der Wirkung doch ganz erstaunlich.
1: Es fiel gerade das Stichwort leonischer Draht. Die leonischen Drähte waren ein ganz beliebtes Material zur Auszieher von Christbaumschmuck, zum Beispiel zum prächtiger Machen von gedruckten Oblaten oder auch zum Ausgestalten von Sternen, von anderen kugelartigen Ornamenten. Es handelt sich dabei um ganz dünn ausgeschlagenes Metall. Messing oder auch Silber, je nachdem. Und aus diesen dünnen Metallfolien sozusagen hat man Streifen geschnitten. Leonisch übrigens von Lyon kommend, von der Stadt Lyon in Frankreich. Und es gibt so verschiedene Arten dieser leonischen Drähte, die auch in Klosterarbeiten verwendet wurden. Oder eben ja, wirklich zum Einspinnen von Christbaumschmuck.
0: Je glänzender der Baum, desto größer der Jubel. Und keines von allen kann einen solchen Effekt hervorbringen als meine neuen Christbaumverzierungen. Da findet man auf das Sauberste gearbeitet und aufs Täuschendste nachgebildet Körbchen, Sterne, Leiterwagen, Nistkästen, Gewehre, Musikinstrumente, Fässchen, Öfen, Schiffe, Luftballons, Lampions und so weiter und so weiter. Und dabei zu solch niedrigen Preisen, dass meine Verzierungen den billigsten Christbaumschmuck darstellen
2: so heißt es 1880, im Verkaufskatalog eines Erfurter Großhändlers und dann auch noch billig.
1: Was waren denn das für kleine Sachen? Plastik gab es ja damals noch nicht. Diese wunderbaren Gebilde waren aus sogenanntem Luxuspapier. Das ist mehrlagige Pappe, bei der jeweils die oberste Lage eine glänzende Folie ist. Und aus diesen Pappen konnte man Ornamente, aber auch Tierfiguren, Menschenfiguren, Stanzen, sorgfältigst prägen und sogar zu dreidimensionalen Hohlformen zusammensetzen. Genannt wurde das Ganze Dresdner Pappe, obwohl wir wissen, dass viele dieser Stücke auch in Berlin hergestellt worden sind. Aber der Begriff Dresdner Pappe ist populär geworden und unter Christbaumschmucksammlern ist er heute noch bekannt. Ich nehme mal an, auch Luxuspapier, findet sich bei einem guten Christbaumschmucksammler in der
2: Sammlung.
3: Nein, ich habe zwar Luxuspapier, aber keine Dresdner Pappe. Ich habe natürlich die katholische Version, hier ein wunderbares Wickel oder bayerisch fatschenkind aus Spitzen aus Papierspitzen gemacht, mit einer kleinen Oblate aufgeklebt, also das Kind, das Gesicht ist hier eine Oblate, der Rest ist aus Papier mit einem kleinen Holzkorpus dann umwickelt, also ein aus billigen Materialien, aber doch mit großem Effekt hergestelltes Objekt.
2: Der wohl wichtigste Christbaumschmuck ist allerdings wohl neben der Kerze die gläserne, spiegelnde Kugel, möglichst in vielfacher Ausfertigung.
3: Ja, ich habe ganz früher mitgebracht. Das sind ja so Wiedermeierkugeln, sagt man, also um 1840, 50. Die gehören wirklich zu den Inkunabeln der bayerischen Weihnacht. Das sind mundgeblasene, aber relativ geblasene und schwere Kugeln. Die sind auch nicht so schnell kaputt zu machen wie dann die späteren, die natürlich das Zentrum in Thüringen in Lauscha bis heute eigentlich ist. Die Glasbläser in Lauscha sind ja Meister bis heute in der Herstellung dieses sehr feinen Glasschmuckes. Und da ist natürlich die Kugel als Reminiszenz, als Erinnerung an den eigentlichen Sinn des Christbaums, nämlich der Paradiesbaum zu sein. Da haben wir natürlich eine unendliche Vielfalt an Kugeln und dann später natürlich auch figurativen Formen.
2: Gläsernen Christbaumschmuck gibt's jetzt in den verschiedensten Formen in solcher Vielfalt, dass es dem Autor der Gartenlaube von 1893 schon fast zu viel wird.
0: Der Baum muss glänzen, glitzern, funkeln, blenden, dass einem die Augen übergehen. Da gibt es goldig und grün schillernde Kerzenhalter, blitzende Eiszapfen, silbern schimmernde Blüten, in deren Kelchen die Lichter ihren Strahl tausendfach brechen. Blau blinkende Sterne mit silbernen Kometenstreifen, goldiges und farbiges Engelshaar, Eisgirlanden aus Lametta dazwischen, farbenglühende Schmetterlinge und gaukelnde Kolibris, weiße Täubchen, schwarze Schwalben und zierliche Sammetäffchen mit Schirmen, bunte Glaskugeln, Glöckchen und unzählige bunte, entzückende Nichtigkeiten, die den Christbaum zu einem Feengeschenk stempeln, das sinnverwirrend, berauschend wirkt. Und das alles ist fix und fertig zu haben.
2: Bei welchem der aufgezählten Stücke würde denn das Sammlerherz besonders hochschlagen?
3: Also Äffchen mit Schirmen habe ich leider keine Erhaltenen gesehen. Die hätte ich natürlich sehr gerne. Aber ich habe auch natürlich Ähnliches. Zum Beispiel diesen wunderbaren Matrosen. Wo man sich auch fragt, was macht denn der auf dem Christbaum, aber er darf auch mit. Dann gibt es natürlich ein absolut kurioses Teil. Unsere Eltern waren ja in den 50er Jahren so gern in Italien. Und das ist eine Chianti-Flasche mit dieser typischen Korb, aber der ist auch aus Glas. Und das ist natürlich die Erinnerung an die Italienreise gewesen.
1: Die farbenglühenden Schmetterlinge, die gefallen mir in der Beschreibung natürlich schon sehr gut. Und da fragt man sich auch, was machen die Insekten auf dem Christbaum? Aber da gibt's auch noch andere Insekten, die heute auch jedes Sammlerherz höher schlagen lassen. Und das sind die Schmuckelemente, die kleinen Sächelchen, die in Gablons in Böhmen hergestellt worden sind. Gablons war ja der Hauptort der Perlenproduktion im 19. Jahrhundert. Und vermutlich aus ursprünglich Überresten dieser Perlenproduktion wurden Christbaum-Ornamente zunächst einmal gemacht, Sterne, blumenartige Gebilde. Und im Laufe der Zeit wurden auch diese Gablonzer Schmuckstücke immer komplizierter. Sie bestehen also aus kleinen Glasperlen, die auf Draht aufgezogen sind. Und daraus hat man Flugzeuge, Kronleuchter. Spinnräder, Windräder, Insekten und äh, alle möglichen anderen Tiere hergestellt, oft aus rein silbernen Glasperlchen, manchmal auch aus farbigen. Dieser Gablonzer-Christbaumschmuck ist auch sehr, sehr gefragt und sehr beliebt. Und es gibt immer wieder Formen, die man noch nicht gesehen hat.
3: Hier haben wir eine Spinne, die ist ganz häufig, interessanterweise die Spinne am Christbaum, dann eine wunderbare Paradiesbaumlibelle. Ja, und das Flugzeug darf nicht fehlen, also technische Neuerungen werden gerne mit Gablonzer Schmuck hergestellt, also ein Flugzeug, eine Propellermaschine wohl um 1920, also wir sind in der Frühzeit der Aeronautik. Und die Gablonzer hatten eben den Vorteil, sehr schnell reagieren zu können und auch auf Kundenwünsche einzugehen. Diese Stücke schauen ein
2: bisschen aus, man könnte sagen, wie so überdimensionierter Modeschmuck. Alles funkelt, alles glitzert, lauter kleine
1: Glasstückchen, Glasperlen, Glaskugeln. Und mit was hat man das zusammen gemacht dann? Diese Perlen sind, um Christbaumschmuck draus zu machen, einfach auf Draht aufgezogen worden, so ähnlich wie die Perlen eben auf Perlenschnur aufgezogen worden sind. Dieser Draht war ja dann biegsam. Man konnte die Formen der Ornamente oder der Figuren, die man haben wollte, leicht biegen und konnte den Draht auch zusammenzwirbeln, wenn man verschiedene Teile verbinden wollte. Herr Kürzeder, wo finden Sie denn Ihre Stücke? Wo kauft man denn als Sammler ein?
3: Ich war früher sehr viel auf Flohmärkte, da habe ich sehr viel gefunden. Dann hat sich irgendwann rumgesprochen, dann bekam ich natürlich immer wieder was geschenkt. Aber heute ist, ist alter Christbaumschmuck fast nicht mehr zu bekommen.
2: Auch wenn man glaubt, so ein Christbaum ist eigentlich eine beständige Angelegenheit, gibt es immer neue Wellen, wie man ihn zu schmücken hat.
1: Ja, so also zum Beispiel war es in der Zeit um 1900, so im beginnenden Jugendstil, üblich einen weißen oder einen silbernen Baum zu haben. Man hat zum Beispiel Eiszapfen aus Glas drangehängt, die gefunkelt haben. Man hat Lametta drangehängt und man hat auch Kugeln und, und andere Anhänger gehabt, die weiß beflockt waren oder Glaskugeln, die mit dem sogenannten venezianischen Tau überzogen waren. Das waren winzigste Glaskügelchen, die mit Leim auf die Kugelkorpusse sozusagen aufgebracht wurden es gab dann auch eine Mode des natürlichen Christbaums, wo man also gerne Tannenzapfen und Ähnliches verwendet hat, in welcher Form auch immer. Aber diese Farbmoden, die gab es immer und die werden auch immer wiederkehren. Eine Besonderheit in Sachen Hölzerner Christbaumschmuck ist ja der sogenannte Berchtesgadener Christbaum. Da gibt es vor allem dazu zu erzählen, wir kennen den Anfang des Berchtesgadener Christbaumschmucks, das war das Jahr 1912. Und da gab es einen Berchtesgadener Künstler, Anton Reinbold, der hat ihn sozusagen erfunden. Was hat er gemacht? Es gab ja schon seit Jahrhunderten die Berchtesgadener Handwerkskunst die Reiterfigürchen und Grillenhäuslein und kleine Musikinstrumente Trompetchen und alles mögliche hergestellt hat als Kinderspielzeug. Reinbold ist auf die Idee gekommen, diese Stücke noch mal sozusagen zu miniaturisieren, sie ganz klein herzustellen und an den Christbaum zu hängen. Und auf die Weise ist dieser Berchtesgadener Christbaumschmuck in die Welt gekommen.
0: Übrigens bleibt es immer, selbst wenn es gut geht, ein ärmliches Geschäft. Nur die Verleger, das heißt die Handlungen zu Berchtesgaden, Hallein oder Salzburg, welche die Ware den Schnitzern abkaufen und sie dann in großen, nach allen Weltteilen versenden, werden wohlhabend dabei. Die Arbeiter bleiben stets in kummervoller Abhängigkeit. Diese Stimmung malt sich vielfältig auf den schlecht genährten, missfarbigen Gesichtern.
2: So hat Ludwig Stolp 1860 die Situation im Berchtesgaden beschrieben. Viel verdienen ließ sich nie mit der Herstellung der Berchtesgadener wahr. Das galt auch dann, als sie zum Christbaumschmuck mutiert ist. Aber mit Christbaumschmuck ließ sich vermutlich ohnehin nie viel Geld verdienen.
3: Nein, es ist ein Handwerk, das für die Ausführenden immer ein bisschen mühsam ist, aber es gibt inzwischen wieder ganz begabte und wirklich sehr künstlerische Glasbläser in Lauscher. Ich habe meine Neuerwerbung dieses Jahres mitgebracht. Heuer gab es diese wunderbare Pippi Langstrumpf mit drei Luftballons und Sie sehen hier, wie fein die in einem geblasen ist, dann auch mit dieser wunderbaren farblichen Gestaltung. Also es ist eine sehr fein und fragil geblasene kleine Figur, wo man auch beim Aufbewahren natürlich aufpassen muss. Das ist immer ein bisschen Stress, denn die sind extrem empfindlich.
2: Unser Christbaum ist mittlerweile schon ziemlich prächtig behängt, aber
1: etwas fehlt noch, die Spitze.
2: Oft hat die Spitze
1: des Christbaums ein Rauschgoldengel geziert. Das ist ein typisches Nürnberger Produkt. Dieser Nürnberger Rauschgoldengel trägt ein Kleid, das sehr an die fränkische Frauentracht erinnert. Aber in dem Fall ist es aus gold- und rotfarbiger Metallfolie. Christbaumschmuck, vererbt, weitergereicht, gesammelt. Eine bunte
2: Mischung aus verschiedenen Zeiten. Frau Gockerel, auch Sie selbst haben, wen wundert's, ein paar schöne Stücke zu Hause. Woran hängt Ihr Herz denn besonders?
1: Ja, mein Herz hängt an einem Pfau. Ein Pfau aus Lauscher, dessen Körper aus Glas hohl geblasen ist. Und das Rad, das er schlägt, ist aus feinsten Glasfäden gestaltet, die wiederum mit dem Pfauenmuster bemalt sind. Herr Kürzeder, Sie haben ja eine riesige Sammlung, wie wir jetzt gemerkt haben.
2: Kommen denn alle dran?
3: Nein. Das ist immer das große Problem, das schaffe ich ja gar nicht und das schafft der Baum natürlich nicht und das ist immer eine schwere Entscheidung, aber es gelingt jedes Jahr und ich habe keinen Programmbaum, das führt zu weit, aber ich versuche jedes Jahr ein bisschen einen anderen Schwerpunkt zu setzen.
2: Dank an Dr. Nina Gockerell und an Dr. Christoph Kürzeder, dass Sie uns teilnehmen ließen an Ihren Weihnachtsschätzen und dem Wissen darüber. Und zum Schluss noch ein echter Klassiker in Sachen Christbaum. Der Wahlmünchner Thomas Mann war ja nicht nur ein bekennender Zelebrierer des Weihnachtsfestes. Er hat mit den Buddenbrooks seiner Leserschaft auch gleichsam das Muster an die Hand gegeben, wie es zuzugehen hat an diesem besonderen Abend. Auch wenn andererseits eine gewisse Zurückhaltung ja eigentlich durchaus auch ihren Reiz haben kann.
0: Der ganze Saal, erfüllt von dem Dufte angesenkter Tannenzweige, leuchtete und glitzerte von unzähligen kleinen Flammen. Und das Himmelblau der Tapete mit ihren weißen Götterstatuen ließ den großen Raum noch heller erscheinen. Die Flämmchen der Kerzen, die dort hinten zwischen den dunkelrot verhängten Fenstern den gewaltigen Tannenbaum bedeckten, welcher, geschmückt mit Silberflittern und großen weißen Lilien, einem schimmernden Engel an seiner Spitze und ein plastisches Krippenarrangement zu seinen Füßen, fast bis zur Decke emporragte, flimmerten in der allgemeinen Lichtflut wie ferne Sterne. Denn auf der weißgedeckten Tafel, die sich lang und breit, mit den Geschenken beladen, von den Fenstern fast bis zur Türe zog, setzte sich eine Reihe kleinerer, mit Konfekt behängter Bäume fort, die ebenfalls von brennenden Wachslichtchen erstrahlten. Singend, geblendet und dem altvertrauten Raume ganz entfremdet, umschritt man einmal den Saal, defilierte an der Krippe vorbei, in der ein wächsernes Jesuskind das Kreuzeszeichen zu machen schien und blieb dann, nachdem man Blick für die einzelnen Gegenstände bekommen hatte, verstummend an seinem Platze stehen.
1: Engel, Kugeln, Zuckerzeug, Christbaumschmuck einst und jetzt. Das war eine Sendung von und mit Carola Zinner. Die Zitate las Udo Wachtfeitel. Ton und Technik Daniela Röder. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.